0: Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Heute habe ich wieder einen, wie ich finde, extrem spannenden Interviewgast und zwar Jochen Welsch. Jochen ist Vater eines dreijährigen Sohnes und arbeitet als Trainer und Coach für Führungskräfte. Er und sein Freund stehen beide im Job, sie teilen sich die Elternrolle aber gleichberechtigt auf. Wichtig ist beiden, sich trotz des Familienalltags als Paar nicht aus den Augen zu verlieren. Ob ihnen das gelingt und welche Rolle dabei ein sogenannter Beziehungswächter spielt, erfährst du im Podcast. Jochen erzählt außerdem von der Zeit, bevor er Vater wurde, und beschreibt den krassen Kontrast zwischen seinem heutigen Leben Und dem Leben damals. Er selber sagt, er sei damals extrem karrierefixiert gewesen, durch die ganze Welt geflogen, getrieben vom Prinzip des höher, schneller, weiter. In unserem Gespräch erzählt er sehr, sehr schön, wie ich finde, warum er dieses Leben ganz bewusst hinter sich gelassen hat. Und, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, diese Entscheidung nicht eine Sekunde bereut hat. Es ist, glaube ich, ein Gespräch geworden, bei dem man mindestens ebenso oft nachdenklich schlucken muss, wie man von Herzen lacht. Und ja, ich hätte mir nichts Besseres wünschen können. Ich hoffe, dir geht es genauso und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal direkt ein. Viel Spaß mit Jochen Welsch. Lieber Jochen, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du, Jochen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? und Wie ist so deine familiäre, dein familiärer Background?
1: Womit möchtest du anfangen? Wer bin ich? Frage ich mich manchmal selber. Tatsächlich arbeite ich als Trainer und Coach für Führungskräfte und Persönlichkeiten vom Standort Köln aus, aber in Zeiten wie diesen ist es natürlich remote auch bundesweit beziehungsweise im kompletten Dachbereich ja auch möglich. Ja, und ähm, familiär ist es so, dass wir zu Hause zu dritt sind und zwar drei Männer. Mein Lebensgefährte und ich haben einen kleinen Sohn, der wird äh, jetzt bald drei Jahre alt, geht davon aus, dass er eigentlich schon vier ist. (lacht) Ähm, Und insofern haben wir eine richtig coole Männergemeinschaft bei uns zu Hause.
0: Super, super spannend. Äh, Tatsächlich auch Premiere hier im Podcast, insofern freue ich mich total darüber. Äh, Jochen, wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen ähm, erzählt und ähm, eine Sache, die mir sehr, sehr eindrücklich in in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, die Zeit, die du beschrieben hast, bevor ihr äh, Väter wurdet, bevor ihr (lacht) Eltern wurdet. Und ähm, also ich würde dich bitten, das einfach nochmal selber kurz wiederzugeben, wenn wir jetzt diesen Podcast vor... Weiß ich vier, fünf Jahren gestartet hätten. Wie hättest du dein Leben, euer Leben da beschrieben? Ja, vor vier, fünf Jahren, vielleicht auch vor
1: sieben Jahren, hättest du mit Sicherheit in diesem Podcast noch einen komplett anderen Jochen hier sitzen gehabt. Ähm, mein Freund und ich, wir sind schon über 13 Jahre jetzt zusammen und wir haben, bevor wir ins Familienleben gestartet sind, ein Leben gelebt, das manche vielleicht als Double Income, No Kids äh, betiteln würden. Ja. Es war so, dass wir beide sehr auf äh, Karriere fixiert waren, äh, beide, beide 1000 Prozent im Job standen und uns sehr darauf fokussiert haben, ähm, wie, wie kommen wir beruflich voran und wie machen wir das, wie machen wir das gemeinsam. Ganz konkret sah das so aus, dass wir beide sehr international gearbeitet haben, in verschiedenen Unternehmen, auch in verschiedenen Bereichen und sehr viel unterwegs waren. Und ähm, ich habe als Einkäufer gearbeitet. Insofern war ich viel in Europa, viel aber auch in Asien unterwegs. Und für mich persönlich ging es in meiner ähm, Karriere, in meiner Karriereleiter eigentlich immer nur darum, ähm, höher, schneller, weiter was ist das nächste Target, Äh, was ist das nächste Budget, wo wird die nächste Reise hingehen und ähm, wie viele Direct Reports habe ich Ähm, und und Business machen. Mhm. Davon war ich tatsächlich äh, sehr getrieben. Zum Hintergrund, man muss wissen, ich bin ähm, BWLer, ich habe BWL und Psychologie studiert und bin danach halt eben wirklich so in so eine eine BWLer-Karriere reingestartet und wollte eben Richtig Gas geben, beziehungsweise habt es dann auch auch getan. Und ähm, die Rückmeldung, die wir von außen bekommen haben zu diesem Zeitpunkt war, ähm, ey Leute, ihr seid echt crazy, ihr arbeitet so viel. Ähm, wann, Wann macht ihr auch mal was anderes? Für uns war das aber sehr cool und ich wollte diese Zeit auch überhaupt nicht missen. Wir haben da auch sehr viel draus gezogen. Wir haben so ein Leben gelebt, dass wir tatsächlich alle drei Monate unsere Kalender übereinander geschoben haben und gesagt haben, ja, hey, wo bist du? Wo bin ich? Wo werden wir uns treffen? Wir sind zu zweit, wir sind nur für uns alleine verantwortlich. Also komm, bin ich in Mailand ähm, wegen einer Messe, kommt mein Freund mal eben über das Wochenende nach. Wir verbringen die Zeit dort zusammen. Wir können dann ähm, vor Ort was gemeinsam machen. Ich gehe arbeiten und danach treffen wir uns wieder. Genauso war es aber auch bei ihm, wenn er irgendwo unterwegs war, in ähm, den vielen Staaten drüben dann ähm, bin ich halt eben auch mal übers Wochenende mitgeflogen und sonntags dann zurück, um montags wieder im Büro zu sitzen. Ja. Das war schon sehr turbulent. Da war viel Speed in der Zeit und da war ähm, viel Erleben, viel Kennenlernen und da war viel wir beide.
0: Ja, das klingt auch für mich jetzt erstmal nach einem total geilen Lifestyle. Also ihr seht die Welt, ihr habt finanziell keine Sorgen. Ne? Ihr seid nur euch beiden Rechenschaft äh, schuldig. Ähm, Jetzt frage ich mich, wie, wie kam dann der Kinderwunsch? Also wie kam dann so dieser, dieser Turnaround? Weil das Leben, das sie ja jetzt beide lebt, das können wir schon mal spoilern, ist ja komplett anders.
1: Es hat sich verändert. Das ist richtig. Ja, Wir haben uns ähm, oft die Frage gestellt, warum finden wir das so cool, was wir machen? Warum ist es so toll? Und wir haben da viele Antworten drauf, ähm, drauf gefunden. Aber auch immer wieder die Frage gehabt, Mensch, wenn wir mal alt sind und äh, auf der Parkbank sitzen, nebeneinander, am See und da so drüber gucken und dann überlegen, ey, was hinterlassen wir denn jetzt eigentlich hier? Umsätze, die wir gemacht haben, ähm, Sourcing, das wir betrieben haben, ähm, Geld gescheffelt für große Unternehmen. Ja, das hinterlassen wir, richtig. Aber wo das ist eigentlich das, was für uns so wirklich zählt und was für uns bleibt? Das war so der Ausgangspunkt, wo wir immer sagten, ey, was, was ist nachhaltig für uns und was, was berührt uns eigentlich und was toucht uns. Und man muss dazu sagen, dass wir beide totale Familienmenschen sind und äh, auch beide das Glück hatten, ähm, in Familien ähm, aufwachsen zu dürfen. Ich auch mit Geschwistern, ähm, wo wir total aufgefangen sind und die uns ganz, ganz viel fürs Leben mitgegeben haben. Und wir haben immer uns so die Frage gestellt, okay, wem geben wir denn jetzt was mit? Und ähm, so ist diese Idee entstanden, was anderes zu machen und vielleicht auch mal den Mut zu haben, aus dem, was wir momentan erleben, komplett auszubrechen mhm. und was mitzugeben, was, was für uns nachhaltig ist.
0: Wie lange hat denn dieser Prozess gedauert zwischen diesem, ähm, sage ich mal, jetset leben jetzt in Anführungszeichen, und dieser, diesem ganz klaren Ja von euch beiden, das wollen wir so nicht mehr haben, wir wollen was verändern. Reden wir davon Monaten, Jahren? Das wir reden ist ja definitiv
1: über Jahre. Ja. Wir
0: reden definitiv über Jahre.
1: Das ist nicht, was wir mal eben so auf die leichte Schulter genommen haben oder wo wir sagten, nee, wir haben mal eine total crazy Idee. Wir möchten eine Familie gründen. Für uns wäre es nie in Frage gekommen, ein Regenbogenfamilienmodell mit einem ähm, anderen äh, weiblichen, homosexuellen Paar einzugehen. Das war nicht das, was wir wollten, Ähm, sondern uns ging es darum, ähm, einen Menschen in unser Leben zu lassen oder an uns heranzulassen, ähm, der es tatsächlich vielleicht auch gebrauchen kann und der es vielleicht auch auch, ähm, mag. Und ähm, wir sind mit dem Jugendamt dann damals in ähm, in Kontakt getreten und haben uns erkundigt, welche Möglichkeiten es da, da gibt. Und es war tatsächlich schon für uns ein Prozess über mehrere Jahre, weil wir uns auch der Verantwortung dessen, die wir uns da stellen, sehr schnell sehr bewusst geworden sind und auch immer die Befürchtung hatten, dass wir dieser Verantwortung nicht gerecht werden können. Und es war also insofern kein Schnellschuss. Und wenn ich über Jahre spreche, dann ist es auch so, dass wir, mit dem Jugendamt in Gespräche waren vor einigen Jahren und dann von unserer Seite aus nochmal die Notbremse gezogen haben, weil wir gesagt haben, nee, wir trauen uns vielleicht jetzt doch noch nicht oder irgendwie ist der Zeitpunkt noch nicht der richtige. Und dann haben wir es auch wieder ähm, auch wieder sein lassen. Der strenge ja. Punkt war allerdings, der Gedanke hat uns nie losgelassen. Und dieser Gedanke und dieses Bild, auf der Parkbank zu sitzen und zu schauen, was hinterlassen wir jetzt, das hat uns nie, ähm, nie mehr losgelassen. Und insofern sind wir dann zwei Jahre später wieder ans Jugendamt herangetreten und haben gesagt, doch, wir machen das. Und sind dann in einen Prozess ähm, reingekommen, wo wir als Pflegeeltern überprüft wurden. Und auch dieser Prozess dauert vom Jugendamt aus sehr lange. Und das sind sehr intensive Prüfungen auch seitens der Ämter, was ich auch absolut richtig finde, und auch dieser Prozess mit den Pädagogen dort, mit den Mitarbeitern vom Jugendamt hat auch wieder viel in uns ausgelöst und uns der Verantwortung bewusst gemacht, die wir da ähm, eingegangen sind. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo mein Freund und ich uns mal ganz tief in die Augen geguckt haben und das Jugendamt ganz klar gesagt hat, ja, wir möchten Sie als Pflegeeltern haben. Dann haben wir uns in die Augen geguckt und haben gesagt, ja, dann machen wir das jetzt. Da springen wir jetzt
0: rein. Ja. Und da seid ihr jetzt mittendrin. Das ist erstmal eine total schöne Geschichte, finde ich, Jochen. Das klingt einerseits nach einer sehr intensiven Auseinandersetzung, die ihr da mit euch beiden geführt habt, aber dann am Ende auch, oder vielleicht von Anfang an, aber zum Ende hin mit einem immer klareren Ja, das ist das Richtige für uns. Erzähl uns doch mal, wie war, so, wie war denn so die ersten Tage, die ersten Wochen, als ihr dann wirklich Eltern wart, als der Kleine bei euch war? Weil ich glaube, man stellt sich vieles vor. Also wenn ich überlege, ich habe mir vieles ausgemalt, wie das ist. Ne? Aber wenn die Kids dann da sind, ist es irgendwie immer wieder komplett anders. Wie war es für dich? Wie war es für euch?
1: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. <lacht> Absolut. Das war, das war schon eine sehr intensive Erfahrung. Ähm, der Kleine ist zu uns gekommen, da war er gerade mal vier Monate alt, also wirklich noch ein, ein Häufchen an Leben, und ähm, aber voller Lebensenergie und mit einem ganz großen Grinsen und mit einem ganz großen ähm, Lachen im Gesicht. Und ähm, der erste Moment, als ich ihn tatsächlich das erste Mal kennenlernen durfte, unseren Sohn, das hatte sowas Magisches, und Achtung, jetzt kommt so ein Räucherstäbchen-Moment, und ich bin wirklich nicht esoterisch. Und ähm, aber das war so die Sache, wo ich wusste, äh, das ist es, das ist für länger. Das, das, ist, das ist das Leben, ja. das ist die Wahrheit. Ja. Ähm, das hatte so was Magisches. Ja, und dann waren wir mit ihm zu Hause, und plötzlich wurden die Nächte sehr kurz. <lacht> und ich bin ganz ehrlich, und da wüsste mir sicherlich zustimmen können. Ich war noch nie so müde wie in den ersten neun Monaten, ähm, als er bei uns war. Zwei- bis dreimal die Nacht raus, Fläschchen geben, tagsüber dasselbe. Ähm, Obwohl er echt ein guter Schläfer ist, das ist keine Frage, aber immer wieder aus dem Schlaf rausgerissen werden. Ich war noch nie so müde in meinem Leben. Und nichtsdestotrotz war es ähm, die schönste Müdigkeit, die ich je erfahren durfte.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe ja hier einen Einjährigen zu Hause. Insofern kann ich das total gut nachvollziehen, was <lacht> du damit meinst. Ich finde auch sollte ein eigenes Wort für die Müdigkeit, ähm, die man durch Kinder äh, hat, äh, erfunden werden. Äh, das ist das, die normale Müdigkeit reicht eigentlich nicht. Ähm, lass uns mal ein bisschen nach, nach vorne springen, jetzt heute in die Gegenwart. Der, der Kleine ist jetzt drei Jahre alt, ne? Richtig?
1: Ja, also er behauptet, er sei vier. Er wird ähm, <lacht> demnächst drei. Da ja. dran ist jetzt auch nichts zu rütteln. Aber ja, er ist jetzt äh, gute drei Jahre dann knapp bei uns. Ja, ja. Wie Seitdem euer, leben wir als, als eine Familie.
0: Ja, wie ist denn euer Familienalltag heute? Nimm uns doch mal so ein bisschen durch den Tag. Jetzt nicht minutiös, aber dass wir uns so ein bisschen vorstellen können, wie teilt ihr euch auf? Wie sind so eure Routinen? Wann klingelt der Wecker? Wer holt ab? Wer bringt? Und so weiter und so fort. Ich
1: glaube, das, das stellt sich ähnlich auch wie in jedem anderen Familienkontext auch. Es ist so, dass es morgens natürlich hier losgeht. Der Kleine geht in, in den Kindergarten. Also insofern ist das, das Kind auch derjenige, der erstmal zu ähm, so den Rhythmus des Tages natürlich vorgibt. Also es geht morgens raus. Ich mache Frühstück. Ähm, es, es gibt dann Müsli. Der Kleine kriegt noch eine, eine Flasche Milch, äh, wenn er die dann haben möchte. Dann geht ähm, äh, der Sprung in die Klamotten. Und äh, mein Freund bringt ihn dann äh, in den Kindergarten. Und ähm, gut, dann haben wir erstmal Zeit hier, dass wir uns um, um uns und um unsere Jobs kümmern. Und äh, mittags gehe dann meistens ich ihn abholen, wenn er aus dem Kindergarten kommt. Und dann verbringen er und ich größtenteils die Zeit nochmal zusammen, bis es dann ins Bett geht. Das liegt einfach daran, dass mein Freund sehr international auch arbeitet mhm. und bei ihm eigentlich erst so ab 13 Uhr. Die E-Mail-Flut und die Telefonflut und die Videocalls reinkommen und er oftmals dann auch abends bis spät noch in Videocalls gefangen ist wegen der Zeitverschiebung. Und deswegen ist es schon so, dass die Zeit nachmittags, nach dem Kindergarten, so die Zeit von, von Papi und dem Kleinen ist.
0: Das heißt, ich höre raus, ihr habt euch so aufgeteilt, dass du den zeitlich größeren Teil übernimmst von euch beiden.
1: Ich weiß gar nicht, ob man da von so einer Aufteilung sprechen kann. Ich möchte auch nicht in Prozenten oder in Stunden denken. Mhm. Natürlich erfordert das so eine gewisse Planung. Und ähm, auch heute sitzen mein Freund und ich noch ähm, regelmäßig zusammen, schieben die Terminkalender übereinander. Und es geht dann eigentlich eher darum, ähm, wann hast du was, was kannst du nicht schieben Ähm, wer übernimmt und wer wer kümmert sich. Und da geht es eigentlich nicht so sehr ums Aufrechnen, sondern es geht eigentlich eher darum zu gucken, wie gestalten wir unser Familienleben.
0: Was ist denn da euer Ideal oder eure Prämisse, dieses Familienleben zu gestalten? Also ihr habt ja einerseits, hast du gerade schon gesagt, ihr habt beide eure Jobs, ihr seid... Wahrscheinlich nicht mehr so intuit wie vor sieben Jahren, aber ihr seid trotzdem irgendwie noch in Berufen, die euch irgendwie was bedeuten und in denen ihr auch was erreichen wollt. Gleichzeitig habt ihr den Kleinen. Was ist denn so euer euer Bild von einem einem guten Familienleben? Was ist so euer Ideal und wie weit seid ihr da, wie nah seid ihr da dran? Ich habe ja eben beschrieben, wie unser Leben
1: war, ähm, bevor wir eine Familie gegründet haben mit mehr als uns beiden. Und da hatte ich so das Gefühl, das war so 100% Job und das war so 100% Beziehung. Bei mir sieht es momentan so aus, dass ich mir auch eingestehen muss, mein Tag hat 24 Stunden und diese 24 Stunden sind dann abends auch vorbei und mehr kann ich da nicht reinpacken. Mhm. Ich bin nicht 100% in meinem Job. Ich bin aber auch nicht zu 100% Papi. Ich bin aber auch nicht zu 100 Prozent der Partner meines Freundes. Ich bin zu 100 Prozent 24 Stunden ich. Mhm. Und ich muss mir selber eingestehen, dass ich natürlich, wenn ich mich um das ein oder andere kümmere, von dem anderen ablassen muss. Was mir aber extrem wichtig ist, ist die Tatsache, wenn ich was mache, dass ich dann da 100 Prozent dabei bin. Und das ist, glaube ich, so das, was was wir versuchen, beide umzusetzen, dass wir uns dann auch den Fokus schenken, tatsächlich entweder im Job zu sein oder den Fokus zu schenken, wirklich Familie zu sein, den Fokus zu schenken, mit dem Kind zusammen zu sein oder eben auch den Fokus zu haben, mal Paar zu sein.
0: Okay, jetzt habe ich ganz ganz viele Fragen. Ich fange mal bei einer Sache ein, die du gerade, an, die du gerade gesagt hast, ihr schenkt euch den Fokus, 100 in dem Moment zu sein, den ihr gerade, oder in der Rolle zu sein, die ihr gerade ausgebt. Du hast ja ganz schön beschrieben, wie facettenreich das ja bei uns allen hoffentlich ist. Wie kriegst du das hin? Also du bist selbstständig, das weiß ich, ne? Das heißt, als Selbstständiger, ähm, bist du nochmal mehr involviert, natürlich in das Thema Job als jetzt vielleicht ein Angestellter, würde ich einfach mal unterstellen. Ganz konkret bei dir, Jochen, wie schaffst du das denn, wenn du sagst, jetzt ist irgendwie, weiß ich, 14 Uhr, irgendwie, wir haben Spielzeit, jetzt die nächsten zwei Stunden. Wie kriegst du das für dich hin, diesen Fokus da drauf zu legen und eben im Kopf nicht beim nächsten, bei der nächsten Kundenakquise zu sein, beim nächsten Trainingskonzept? Wie gut gelingt dir das?
1: Das gelingt mal so, mal so. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, ist ähm, eine Transparenz, die ich da gerne drin haben möchte und diese Transparenz ähm, lege ich sowohl unserem Sohn gegenüber offen, als aber auch meinen Kunden oder Kooperationspartnern gegenüber offen. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach auch gegenüber Kooperationspartnern oder gegenüber Kunden im Job ganz klar zu sagen, wenn ich für euch da bin, mache ich das 100 Prozent. Es gibt aber auch Zeiten, ich Ich bin kein Typ, der 24-7 für für jemanden extern da sein kann, weil mein Leben einfach auch noch aus anderen Teilen besteht. Und ich brauche diese anderen Anteile meines Lebens. Ich brauche meine Familie, unseren Sohn, ich brauche meinen Partner, um den Fokus auf die 100 Prozent legen zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe da extrem gute Erfahrungen mitgemacht. Und das ist nochmal, um nochmal an den Anfang anzuschließen, sowas ganz Phänomenales, was ich feststelle. Das hätte ich mir vor, sage ich mal, sieben Jahren noch nicht vorstellen können, dass ich tatsächlich so transparent bin und gegenüber Kooperationspartnern Kunden sage, sorry, zu diesem Zeitpunkt habe ich jetzt keine Zeit, mich um dein Anliegen zu kümmern, Mhm. aber ich versichere dir, ich werde es dann und dann machen. Das ist die Sache. Das hätte ich mir vor sieben Jahren so überhaupt nicht vorstellen können. Da hätte es in mir gejuckt, da hätte ich mich gegeißelt.
0: Ähm,
1: Heute sehe ich das das anders und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass ich darauf eine extrem positive Resonanz bekomme, weil auch gerade Kunden mir widerspiegeln und sagen, hey, danke, dass du das sagst. Wann kann ich mit dem Ergebnis rechnen? Wann kommst du auf mich zu? Und ich dann die Möglichkeit habe, diese Verbindlichkeit auch auszuspielen und ich empfinde die als wertgeschätzt. Mhm. Damit kann dann jeder
0: umgehen. Ja, also wichtiger Punkt, finde ich, transparent auch nach außen, ne, den deinen Kunden gegenüber. Was ist mit Transparenz in die Familie? Also ich denke da an so Situationen wie ähm, offen auch zu sagen, Leute, ich brauche jetzt hier mal ähm, Raum für, für einen Job. Ähm, könnt ihr mir irgendwie Zeit schenken? Das ist gerade ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Kunde oder ich muss was vorbereiten. Wie klappt das bei euch? Gibt es da Gerangel ähm, nach dem Motto, mein Job ist auch wichtig? Ähm, ähm, Du hast gerade schon gesagt, ihr rechnet Zeit nicht auf. Ich höre das in vielen Gesprächen ähm, oft anders, dass man vielleicht doch mal in so einem, also sagen wir so, im im, im Streit vielleicht doch mal in so Momente kommt, wo man sagt, äh, ich mache mehr als du, du machst weniger als ich, etc. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr in die Familie rein diese diese Transparenz und auch ähm, dieses Verständnis erzielt?
1: Also, wir tauschen uns schon sehr eng aus, mein Freund und ich. Und ich glaube, eine große Sache, die wenig mit Beziehungen und wenig mit Romantik zu tun hat, ist die Sache, dass wir echt Terminkalender übereinander schieben. Und dann natürlich auch sagen: Wo kannst du schieben? Wo kann ich schieben? Ähm, damit wir unser Leben leben können. Ich möchte nicht sagen, dass das ähm, immer ohne ähm, Komplikationen abläuft. Das wäre, das wäre zu, ähm, zu rosa-rot gedacht. Das natürlich nicht. Wir müssen darüber schon diskutieren. Und natürlich ähm, sieht jeder auch nochmal seine Prioritäten und die Anforderungen, die auch von extern gerade gestellt werden. Sieht natürlich jeder für sich nochmal ganz anders. Das Wichtige ist dennoch, dass wir es schaffen, ähm, uns dort ähm, mit diesem Gedanken eben zu verbinden, zu sagen, okay, das ist unser Leben, so haben wir es uns gewählt, so wollen wir es haben, also wie machen wir das jetzt? Das hat sehr viel mit äh, mit Planung zu tun, für mich und das funktioniert ganz gut. Und es ist natürlich so, dass wir, ähm, wenn wir beide arbeiten müssen, auch natürlich noch ein Fallback haben. Also Das heißt, Oma und Opas sind jetzt leider zu weit weg, als dass sie uns unterstützen könnten. Mhm. Auch wenn sie es wahnsinnig gerne machen würden. Aber das sind einfach 250 Kilometer dazwischen. Das geht nicht mal eben so. Aber wir haben natürlich auch ähm, eine sehr gute nanny die uns dann zu den Zeiten, wenn wir beide wirklich arbeiten müssen, und es nicht anders geht, auch unterstützt.
0: Ja, ja. Ja, same hier. Das ist bei uns ähm, auch ein neues, also neu in unserem Modell, dass wir auch gemerkt haben, dass wir so mit Bordmitteln, Absprachen und Transparenz und Reden doch trotzdem an Grenzen kommen und uns da auch hier Support holen. Das war für uns irgendwie ein echt wichtiger Schritt. Obwohl er so nahe liegt, haben wir da ein bisschen länger für gebraucht. Vielleicht auch deswegen, weil man als Eltern, oder ich sage jetzt mal, weil wir als Eltern vielleicht noch das Gefühl hatten, wir müssen das alles, <lacht> Entschuldigung, alles alleine schaffen, was, glaube ich, Unsinn ist. Ne?
1: Schaffen wir ja auch nicht. Bin ich felsenfest von überzeugt. Wir sind, ja, wir sind ja keine Superhelden. Hm. Wir sind Papa und Papi und ihr seid Mama und Papa. Hm, wir sind nicht Superman und Superwoman. Das schaffen wir nicht. Hm, ich bin da vollkommen bei dir. Auch ich habe oftmals diesen Fokus auf Familie, was sind unsere Bedürfnisse, was sind vor allem die Bedürfnisse des kleinsten Familienmitgliedes, also sprich unseres Sohnes, weil die vorne anstehen. Und mein Freund schafft dazu einen, einen sehr guten Gegenpol. Mhm. Der kriegt es immer wieder hin, mich auch aus diesem Tunnelblick rauszuholen und zu sagen, so, hey, wir haben hier auch noch unser Leben. Und wenn wir unser Leben und unsere Bedürfnisse nicht befriedigen, wenn wir denen nicht nachgehen, haben wir keine Kraft, unser Familienkonzept, wie wir es uns wünschen, aufrechtzuerhalten. Manchmal bezeichne ich ihn auch so als Wächter der Beziehung. Ah. Er sagt auch ganz klar, hey, auch wir sind ein Paar und wir müssen uns als Paar leben. Wir haben ganz bewusst auch vor, das heißt natürlich noch vor der Pandemie und äh, vor Corona haben wir uns ganz bewusst auch, jetzt bin ich wieder beim Terminkalender, uns Blogs reingesetzt, wo wir sagen, hey, an diesen Freitagen oder Samstagen machen nur wir was. Wir gehen abends essen oder Sonstiges ähm, und haben dann jemanden, der sich der sich um den Kleinen kümmert. Ähm, weil A, das tut ihm auch gut. Ich meine, der will auch nicht den ganzen Tag äh, Papa und Papi um sich reimen, sondern der will auch mal Abwechslung und jemanden, der eben nicht mit einem Erziehungsauftrag um die Ecke kommt. Und äh, das gibt uns extrem viel Kraft, eben das nicht aus den Augen zu verlieren. Und da bin ich schon ganz ehrlich, da ist er derjenige, ähm, der das eher sieht als ich und sagt, jetzt muss das mal so sein. Mhm. Mhm. Wir machen das jetzt auch so während, während der Pandemie, dass wir tatsächlich uns Blöcke in den Mittagspausen setzen, wenn der Kleine im Kindergarten ist und sagen, so, ähm, wir verabreden uns heute, dass wir von, ich sag mal, halb eins bis viertel nach eins gemeinsam um den See spazieren, weil danach sitzen wir dann wieder, ich in einem Online-Training oder in einem Online-Coaching und der im nächsten Videocall, wo wir sagen, okay, aber wir brauchen noch eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde für uns heute, wo wir einfach mal nebeneinander her durch den Wald gehen.
0: Ja, finde ich super, super, ähm, super Lifehack, würde ich fast schon sagen, auch so naheliegend, aber ich, ich, ich merke das bei uns selber, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, eben genau solche Räume auch in der Woche zu schaffen, weil mein Gefühl ist, ja Jochen, dass man tatsächlich, du hast gerade gesagt, der Kleinste oder die Kleinen, die stehen vorne an ähm, und wenn man das zu so, einem, zu so einem Gesetz erhebt, nimmt man sich selber, glaube ich, immer ganz gerne zurück, ne, also sich persönlich, kenne ich von mir, aber dann auch dieses Thema Partnerschaft. Da denkt man noch oft so, ja, dann machen wir es halt nächsten Monat oder dann schieben wir das in die nächste Woche. Das das schaffen wir schon noch. Und daraus wird dann, glaube ich, schnell so eine Art Routine, Gewohnheit, wo man dann unter Umständen nach ein paar Monaten merkt, du, wir haben das ganz lange gar nicht mehr gemacht. Insofern ähm, finde ich das ein super Tipp, das tatsächlich ganz konkret einzuplanen. Mich würde noch mal interessieren, wenn du die letzten drei Jahre zurück denkst oder die Nummer Revue passieren lässt, wo würdest du sagen, sind so Momente, wo du wirklich dachtest, so boah, ey, jetzt weiß ich gerade echt nicht weiter, also ähm, ich habe da irgendwie, mir fallen da spontan bei mir ganz, ganz viele Sachen ein, wo man vollkommen überfordert ist oder wo man mit der Kraft am Ende ist oder wo man einfach ja mit seinen Ressourcen nicht mehr kann, was, was war für dich so vielleicht die größte Herausforderung beim Thema Papa sein? nicht mehr können, finde ich, also bis an den Punkt,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, kam ich jetzt noch nicht. jetzt Unser Kleiner wird bald drei und er ist gerade in dieser Autonomiephase ähm, wo er immer noch das Gefühl hat, dass er Mittelpunkt dieses Universums ist mhm. und wir auch viel, ähm, viel darauf verwenden, ihn zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, die einen eigenen Willen hat. Mhm. So, und wenn du, finde ich zumindest, einen Menschen dahingehend entwickeln möchtest, dass er einen eigenen Willen hat und eine eigene Meinung, dann wird er die auch äußern. Und das kann auch unter Umständen sein, dass das mal nicht die Meinung von Papi ist. Und das finde ich tatsächlich anstrengend. Wo ich auf der einen Seite echt mega stolz auf ihn bin und denke so, ey, du bist noch nicht mal drei. Und äh, nicht, dass ich mit ihm diskutieren würde, das ist natürlich in dem Zusammenhang das falsche Wort. Aber das ist schon anstrengend. Also es ist eine klar, ist es ist anstrengend. mein Freund und ich sind nicht für uns alleine verantwortlich. Wir haben die Verantwortung für ein Leben übernommen. und ähm, ja das ist auch anstrengend. Ja. Und wenn dann noch mit hinzukommt, dass der kleine dann nachts jetzt Albträume hat oder nicht schlafen kann, wie das mhm. jedes Kind hat mhm. oder bei Papa und Papi schlafen will, aber dann natürlich Papa die Füße ins Gesicht tritt und Papi die, Nü- äh die, die Nüse und Papi die Nase platt liegt mit seinem Kopf, äh, dann ist der Schlaf halt auch nicht so tief. Äh, Und dann wird der nächste Tag schon anstrengend, ja.
0: Ja, Ja, super, kenne ich total. Ähm, Füße im Gesicht oder Nase (lacht) platt liegen. Das beschreibt so ganz schön unsere Nächte. Unser ähm
1: Kleiner sagt nachts dann auch, äh, wenn wenn wir ihn dann manchmal geholt haben oder er dann bei uns weiterschlafen möchte, dann legt er sich auf meine Seite des Bettes und sagt dann eiskalt zu mir, hier ist jetzt kein Platz mehr. Da liege <lacht> doch ich. Dann denke ich mir, hey, junger Mann, es ist Nachts um vier. Ich möchte schlafen. Und zwar in meinem Bett. Ja. Bei den Deins passe ich ja nicht.
0: <lacht> ja, ah. finde ich, find ich sehr gut. <lacht> Entschuldigung. Doch, ein ähm ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch zwei, äh, drei Fragen, bevor ich dich entlasse. Das sind immer drei Fragen, die am Ende des Podcasts gestellt werden. Ähm, vielmehr ähm, zwei Sätze, die es zu vervollständigen gilt in eine Frage. Ähm, die, der erste Satz ist, ähm, seitdem ich Vater bin, Pünktchen, 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 Pünktchen. Wie würdest du ihn vervollständigen?
1: Seitdem ich Vater bin, ähm, weiß ich, was mir vorher gefehlt hat.
0: Super. Eine Sache, die ich von meinem Sohn gelernt habe. Die Sache, die er mir beigebracht hat, ist, dass ich vorher
1: dachte, ich kenne meine Grenzen und jetzt festgestellt habe, dass ich die noch bei
0: weitem überschreiten kann. Und eine Sache, die du deinem Sohn gerne hinterlassen möchtest, das kann was Materielles sein oder was Ideelles, vollkommen egal. die Selbstverständlichkeit für sich
1: selber, dass er die coolste Socke ist.
0: Jochen, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Für deine Geschichte, für eure Geschichte. Finde ich super spannend. Ich glaube, es ist eine Geschichte, die wir so im Podcast noch nicht hatten. Insofern eine ganz große Bereicherung. Lass uns im Gespräch bleiben, Jochen. Wenn Kind Nummer zwei da ist, vielleicht, (lacht) wer weiß, (lacht) dann reden wir noch mal über Grenzen.
1: Okay. Kleines PS, Familienplanung abgeschlossen. (lacht) (lacht) Komplexität
0: ausreichend. (lacht) Okay, nehmen wir so mal zur Kenntnis. Jochen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Ciao, Marius. Ja, das war's für diese Woche im Working Dead Podcast. Ich muss sagen, ich habe am Durchhören gerade nochmal gedacht, wie krass diese Veränderung ist, die ähm, ja, Jochen beschrieben hat, ne? Von diesem ja in Anführungszeichen Jet Set Lifestyle hin zur zur Elternrolle. Äh, Finde ich wirklich beeindruckend. Äh, hat mich daran erinnert an Folge 39 mit Jochen Strehrath. Der hat auch nochmal so einen krassen U-Turn im Leben gemacht. Wenn dich das interessiert, hör doch gerne nochmal rein. Ja, ähm, eine kleine Bitte noch. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch weiter. Schick sie einem Freund oder einer Freundin von dem oder von der du glaubst, dass es ja ihr gefällt. Du kannst mich darüber hinaus unterstützen, indem du mir eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts, bei iTunes hinter lässt, ein paar Sternchen oder eine kleine ähm, Bewertung in ein paar Sätzen. Darüber würde ich mich riesig freuen oder einfach ein Abo bei Spotify. Ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen als äh, schön, dass du hier warst. Ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Bis dahin sage ich, mach's gut, bis bald, tschüss.